0: Vem aqui sua Bíblia comigo Em Gênesis 3 Vamos ler o texto Que é definido como Proto-Evangelho E A mensagem de hoje é sobre o julgamento final, a última praga Foram dez pragas no Egito E a última interrompeu a sucessão, a sequência que era dada de faraó para seu filho primogênito e eu vou explicar um pouquinho sobre isso sem antes dar a introdução que preciso Gênesis 3,15 diz "Porém, inimizade entre ti e a mulher entre a sua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, porém inimizado entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, então eu quero mostrar a você que tudo tem a ver com essa descendência, a promessa original era sobre uma descendência, era uma separação entre dois tipos de sementes, dois tipos de atitudes, dois tipos de pessoas, quando Deus fala para Abraão acerca dele da promessa, não era sobre uma promessa unigeracional, mas multigeracional, olha o que o texto diz, Deus está falando a Abraão, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência». Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o seu Deus. Mais uma vez nós estamos falando de uma descendência, se nós formos ligar os pontos na Bíblia, você vai ver que a promessa sempre tem a ver com essa coisa da descendência, quando a Bíblia vai explicar essa descendência de Abraão vai montar a Cristo lá em, em Gálatas. Nós estamos agora no Novo Testamento, falando que se você é de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. O descendente de Abraão, segundo a Bíblia, é Cristo. E aqueles que se unem a Cristo fazem parte da bênção, da promessa, da aliança que foi feita a Abraão. Então Jesus vai encontrar os judeus, que eram descendentes diretos na carne de Abraão, e vai dizer, vocês dizem que vocês são filhos de Abraão, mas Deus pode suscitar a essas, dessas pedras filhos de Abraão, na verdade, vocês são filhos do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos, ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que Jesus está dizendo é que vocês não passam num exame de DNA. Se vocês forem realmente conferir a linhagem, a genealogia, o, de quem vocês são filhos, vocês não têm, de fato, a essência do que foi Abraão, do que foi os patriarcas. A promessa não é para vocês. O que Jesus está dizendo é que eles eram uma descendência de malignos, é isso que João o Batista vai falar, vendo porém muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo e disse-lhes João Batista, raça de víboras, descendência de malignos, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Jesus vai enfatizar isso também, lá em Mateus capítulo 23, no verso 33, e vai falar, cobras venenosas, serpentes, raça de víboros, ninho de víboras. como escapareis da condenação do inferno, mas hoje está falando mais uma vez, sobre a natureza de um DNA, que foi comprometido pela iniquidade, de gente que alimentou os seus erros, e se inviabilizou para viver a promessa da redenção, lembre-se, que Jesus foi chamado o filho de Davi, o Messias era chamado o filho de Davi, porque Deus amou tanto aquele menino que disse, eu quero milhares dele, eu quero milhares de homens como Davi, porque esse menino ele erra, ele comete erros, mas ele se expõe, ele se abre, ele se arrepende, ele se corrige, ele não é dissimulado como o seu antecessor Saul. E falso e mentiroso, ele é de fato transparente e verdadeiro, e Deus fala que chega um momento que cada um vai se tornar como um Davi, o menor de vocês vai ser um Davi, Deus amou demais Davi e queria multiplicá-lo, e prometeu que não faltaria diante dele no trono de Israel um descendente de Davi, daí o Messias é chamado de filho de Davi, tudo então é sobre a linhagem, sobre uma descendência, sobre um DNA. Nós estamos aqui querendo reproduzir um DNA. E apesar de que existam pessoas que dizem que são filhos da casa, nós não sabemos se no teste de DNA elas passam também. As parábolas do reino, Jesus disse sobre os bons peixes e os maus peixes, que foram todos pegos juntos na rede, e na consumação dos séculos serão separados os bons dos maus, na, no Mateus 25 ele vai dizer que ele vai separar os cabritos das ovelhas, vai dizer aos cabritos apartai-vos de mim, e eles estão à esquerda sugestivamente, malditos para o fogo eterno, e aos que estiverem à sua direita, Ele vai dizer, vinde a mim, benditos do meu Pai, e entrai para o gozo do teu Senhor. Jesus também vai falar sobre o joio e sobre o trigo, e veja só, que crítica é isso, na época da colheita, na época da colheita, o joio vai aparecer, então essas épocas de grande colheita, vão trazer sobre nós, a tensão da separação, das sementes da descendência do DNA. A época da colheita é uma hora de revelação. E é incrível, porque as pessoas já estão se mostrando. O que nós vimos nos últimos anos foi a manifestação do que estava escondido em pessoas, nos sistemas, as coisas realmente se acentuaram, como foram previstas pelo apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, então nós temos hoje um cenário, onde muita coisa pipocou de dentro para fora das pessoas, e como as pessoas estão se tornando melhores ou piores, de maneira dramática, eu não imaginei que nós chegarmos, tão rápido ao ponto onde estamos, eu não fiz uma previsão de que, tudo que nos aconteceu nos últimos três anos, pudesse nos trazer a esse momento onde estamos, mas o apóstolo Paulo tinha dito isso há dois mil anos, sabe porém, isso nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, egoístas, avarentos, já ansiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são homens de todo corrompido pidos na mente reprobos quanto à fé eles todavia não irão adiante porque a sua insensatez será a todos evidente como também aconteceu com daqueles Paulo começa dizendo sabe também isso, quer pregar hoje Pedro? É, sabe porém isto, é como ele começa, sabe, a palavra é ginósco, que significa entenda esses fatos, reconheça o que está acontecendo, preste atenção aos ocorridos, Outra coisa, Paulo está dizendo, você não vai conseguir, por mais que tente mudar isso, este é um tempo determinado, vejamos, eu quero ver com você, palavra por palavra desse texto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, a palavra últimos dias, é a palavra escatos, de escatologia, Os, o último dos últimos dias, Tempos difíceis é chalepos, que significa tempos traiçoeiros, perigosos, críticos, arduos. Tempos aqui, incrivelmente, não é a palavra cronos de cronologia, é kairos, que significa um período específico estipulado para um propósito. Um período de tempo determinado como uma década, que produz sua própria filosofia, que afeta todos os padrões de comportamento das pessoas. Você imaginou que nós chegaríamos em 2023 com uma mudança tão dramática no ambiente, na atmosfera, na visão geral das pessoas? Cada época tem o seu espírito, se voltássemos à década de 50, chamada Era de Ouro, nós teríamos valores familiares incrivelmente poderosos e a sociedade americana sonha com voltar àquele tempo, não porque eles tenham mais dinheiro naquele período ou tinham mais saúde, ou tinham mais tecnologia, ou mais conforto. Eles sonham de voltar à proximidade, à intimidade, à conexão, ao princípio da família, dentre outras coisas, nós chegamos à década de 60 e 70, do século XX, nós temos a contracultura, quando você chega à década de 80 e 90, nós vemos aí o surgimento da pós-modernidade, a primeira vez que a pós-modernidade é descrita, com palavras é em 1979, por um francês, normalmente são os franceses que fazem essas coisas, quando chegamos no ano 2000, o que vemos? O verso 2, o texto que diz, nos diz a razão porque dos tempos difíceis. Porque os tempos serem difíceis? É porque haverá uma mudança na humanidade. Já se fala sobre a nova humanidade, o novo homem e a nova mulher. E diz para começar, para encabeçar todo o resto da lista, porque os homens serão egoístas, acredite, tudo começa aqui, a palavra no texto original diz, serão, os homens serão, é em mim, que é traduzida por eu sou, em mim é uma alta afirmação, são pessoas que vivem se afirmando, porque hoje nós temos gente fixada em si mesma, preocupada consigo, vivendo para si, voltada para os seus apetites, nós somos a geração do eu, egocêntricos, egoístas, ególatras, ensimismados, autocentrados, somos a modernidade líquida, a era do self, do ego em me, do eu sou. A lista de Paulo é uma espécie de sucessão de causa e efeito. Toda tragédia humana, preste atenção, olhe para mim, começa com o olhar somente para si, começa com o egoísmo. Pais egoístas, filhos egoístas, maridos egoístas, líderes egoístas. Liderados egoístas, os homens serão egoístas, diz Paulo, e aí vem a sucessão, vem o resto, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, é a decorrência dessa individualidade absoluta, essa autonomia radical do eu, a luciferização da existência é quando você vê a semelhança de Deus se tornando a semelhança de Lúcifer. Fomos feitos a imagem de Deus e muitos de nós estamos nos tornando a imagem do querubim caído. Porque há pessoas lambendo suas feridas, querendo vingança e se tornam diabos. Não pense ser inocente alguém que não perdoa. Alguém que resiste à possibilidade da misericórdia, da compaixão, de ser curado da ferida e da dor, vai infectar-se e infectar os outros, uma pessoa machucada que se recusa a ser curada, não é inocente, porque o que fazem com você, não é problema seu, mas o que você faz com o que fizeram com você, é de sua responsabilidade, então nós temos pessoas querendo ser felizes, ainda que façam tantos, serem infelizes outra tradução desse texto diz que os homens serão amantes de si mesmos a palavra amante de si mesmo é fio altos alto de self de mim, de meu de comigo, de para mim esse amor anormal e exagerado por si mesmo isso virou uma epidemia veja as estantes das livrarias olha as revistas Veja os livros, olhe os títulos, músculos e condicionamento físico, sucesso e dinheiro a qualquer custo, o novo homem quer prazer sem nenhuma dor, sem nenhum desconforto, a felicidade do mi do meu, do para mim, do para eu, do comigo, o que eu vou ganhar com isso, quais são os benefícios que eu tenho? Nós somos a geração do hedonismo exponencial, é quando todo mundo gira em meu redor, eu farei o que é melhor para mim, o que me promove, o que me der vantagem, o que me der mais dinheiro, nós temos a ética do vou fazer o que eu quero, o que me der mais proveito, o que me deixar mais confortável, não chame de cristão alguém com um estilo de vida assim, não se chame de crente em Cristo Jesus ou discípulo se você vem sempre em primeiro lugar porque Paulo diz porque há muitos dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo o destino deles é a perdição porque o Deus deles é o estômago o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Eles dizem estar a serviço de Cristo, mas servem apenas a si mesmos. Há uma frase que define a quem pertencemos. Negue-se a si mesmo. Atropele o seu eu. Atropele os seus desejos carnais e sexuais para ser fiel à sua esposa e proteger sua família atropele a sua vontade, a sua raiva, a sua ira. A palavra amor aqui é fio de amizade, esse amor até mesmo superficial, porque o amor descrito em 1 Coríntios capítulo 13, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, é HP, é o amor que se sacrifica as pessoas dizem, mas é o amor, amor não é luxúria, amor não é promiscuidade, amor é sacrifício, é a capacidade de servir ao outro a despeito de si, segundo Paulo, os tempos se tornam difíceis quando os homens são apaixonados por si mesmos, são insensíveis aos outros evitam o sofrimento de toda forma é o que Jordan Peterson hoje diz os homens não sabem sofrer com dignidade e são incapazes de se sacrificar eles querem ter prazer eles querem se aproveitar das garotas eles deixam filhos ao léu do vento sem o compromisso de honrar esses meninos que foram gerados por eles um câncer um tumor social, um homem entregue aos seus apetites, disso nós temos, uma sucessão, uma sequência, decorrente, a partir do egoísta, tudo começa com o egoísta, depois de egoísmo, necessariamente os homens se tornam avarentos, a palavra é fio, arguros, outra vez a palavra fio de filéu, arguros, amante da prata, depois de avarentos, eles são jactanciosos, a palavra é alazon, que quer dizer, eles contam vantagem, vivem para o ego, gabam-se, mentem para tirar proveito, exageram ou dizem qualquer coisa para se sobressair, perder é para os fortes, porque os fracos só sabem ganhar, a consequência da jactância é a arrogância, que é um espírito de superioridade. Arrogância é a mentalidade de alguém que se vê melhor do que os outros. Então, se você se enxerga superior, você está mesmo na condição de julgar os outros. Na sequência, e como consequência disso, nós temos os blasfemadores. Hoje nós temos uma geração de pessoas que têm opinião sobre tudo. É incrível, eu coloco dois doutores falando sobre assuntos tão profundos e eles se estudaram e se tornaram pessoas preparadas naquele assunto e alguém que nunca estudou nada sobre aquilo vem emitir a sua opinião que não tem nenhum senso de realidade. E ele se acha no direito de opinar sobre qualquer assunto que ele não teve uma prévia. Deixa para lá. É incrível essa geração da internet, do Twitter, das redes sociais, eles são tão superficiais, e eles querem comentar sobre tudo, a Bíblia fala desses homens como pauradores frívolos, tagarelas, não temos mais dúvidas, só temos certezas, não temos mais perguntas, apenas respostas, abram uma caixinha de perguntas no Instagram, e pronto, tudo se resolve num passo de mágica, estão ali, as soluções, para as demandas, da vida, blasfêmia, é a incapacidade de separar o santo do vil, o santo do profano, é brincar com as coisas sagradas, a propósito, coisa sagrada na vida é autoridade, nos últimos dias, virão tempos difíceis, porque os homens serão desobedientes aos pais, a palavra é apeitos, a é o prefixo negativo, e peitos, aquele que se deixa persuadir, então nós temos filhos que não se deixam persuadir, desenfreados, descomedidos, indisciplinados, fora de controle, licenciosos e sem limites. Em razão disso, eles se tornam ingratos e avarentos, não, ingratos e irreverentes. A palavra é charistos, que é ações de graças, uma condição de agraciamento, mas a palavra na verdade é acharistos, que é sem graça, ou desgraça, é ingrato, é uma reversão da graça, a gratidão, é um grande indicador, de onde você está espiritualmente, a ingratidão, é sempre o primeiro passo para a degradação moral, ela faz o raciocínio ficar confuso, emburrece as pessoas aprenda a confiar em pessoas gratas, porque os ingratos sempre são infiéis Romanos 1 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o agradeceram não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios obscurecendo lhes o coração insensato, veja o texto veja a expressão obscurecendo-se-lhes o coração insensato, o que existe em seus corações insensatos? Trevas, escuridão, por quê? Por conta da ingratidão, um mundo ingrato, é um mundo com a inteligência debilitada, e diz o texto, inculcando-se por sábios, se tornaram loucos, eles se idiotizaram, estupidificaram, eles se tornaram idiotas, imbecis, porque Porque foram incapazes de glorificar a Deus e lhe dar graças, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, a ingratidão, portanto, é a prima irmã da irreverência, então perde-se o respeito, brinca-se com qualquer coisa, com tudo, acabaram-se os limites, se faz piada sobre qualquer tema, irreverência é o contrário do reverente, é o lascivo, o imundo, o mal, o sujo, daí vem o desafeiçoado, a palavra é sem afeto natural, quando eu fiz faculdade, a minha professora disse, olha o instinto materno, é a coisa mais poderosa que existe, mas existe um instinto que pode sobrepujá-lo, o instinto assassino, quando você vê uma mãe matando a sua prole, é alguém sem afeto natural, Sem amor natural à família, tem gente incapaz de amar os seus. Paulo disse que aqueles que negaram sua família, eles negaram a fé e eles se tornaram sem lealdade. Você conhece alguém que tinha que colocar na testa dele alguém alguma marca assim sem lealdade? Não existe lealdade. Diz que na Rússia Comunista, na União Soviética Comunista, o Partido Comunista dava grandes benefícios a alguém que denunciasse o seu irmão, o seu pai ou a sua mãe, porque ele provava que tinha um vínculo poderoso maior do que o sanguíneo nesse caso. A denúncia do irmão era a mesma coisa de afirmar a aliança contra um Estado perdido. Há pessoas que só são leais aos seus instintos, às suas paixões, aos seus desejos. Eu, eu tenho um cachorro, eu simba, e ele é melhor do que isso. Dá um sorriso para o irmão do lado. E o buraco vai ficando mais fundo, Paulo diz que os tempos serão difíceis, porque os homens serão implacáveis, ou irreconciliáveis, é quando as diferenças se tornam abismos intransponíveis, e não existe mais acordo, conciliação, possibilidade de restauração, rompeu-se, então com alianças violadas, acordos quebrados, sem reconciliação começam as calúnias, veja aqui é uma sucessão, uma sequência destrutiva está em curso, é uma cadeia de eventos em movimento nas profundezas da alma do indivíduo, nos últimos dias, diz a Bíblia, os homens serão caluniadores, eu creio que nós estamos nesses dias, e a palavra caluniador é a palavra diabolos, é a mesma palavra diabo, nos últimos dias as pessoas serão diabo, diabolos, é aquele que se coloca no meio, que divide, que cria intriga, que fuxica, que coloca um irmão contra o outro, você conhece alguém assim? Liga para ele hoje e fala, o bispo estava falando de você no culto, não, não faça isso, olha só o texto, a tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Muda aí o texto, eu sei que tem aí mais texto, mas vamos correr. Eles afiam suas línguas como espada e apontam com as flechas palavras amargas. Senhor, livra-me dos lábios caluniadores, diz o salmista, e da língua mentirosa e enganadora. de caluniadores, eles se tornam sem domínio de si. A palavra é acratos, Kratos é nobreza ou poder, é a imagem de uma pessoa de, em posição de autoridade fora do controle, um poder fora do controle, uma esposa fora do controle, um marido fora do controle, governos fora de controle, apetites fora de controle, estamos em um mundo fora do controle... Essas pessoas estão em rota de colisão com o desastre. O algoritmo delas já está escrito, consumado. É uma questão de tempo. Pode esperar um pouquinho. Porque poder fora de controle faz os homens se tornarem indomáveis. Paulo disse que os homens seriam cruéis. Cruéis. A palavra é anemeros que significa incivilizado. Pessoas que não têm protocolos cívicos. Inimigos do bem. Isso é bem atual hoje. Inimigos do bem. E a lista segue. Traidores. Gente disposta a quebrar o juramento para obter lucro. Vantagem. Atrevidos alguém que tem uma mente temporal em busca de soluções rápidas, pessoas que não pensam a longo prazo, eu vou tomar uma decisão, eu sempre me pergunto, onde isso vai me levar? E eu faço contas, eu quero saber qual é o resultado das minhas escolhas a longo prazo. Enfatuados, a palavra é tufor, de onde vem a palavra tufão? Alguém que, onde chega, passa como um furacão, barulhento, tempestuoso, mas na velocidade como chegou, vai desmoronar. Vai passar rápido. Ei, olhe para mim. A ascensão dos ímpios vai passar rápido. Então, segue a lista mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, gente que vive para o momento, o importante é o agora, o que eu sinto, o que eu preciso, chegamos ao verso 5, fica calma aí, você vai sobreviver à mensagem, <risos> tendo forma de piedade, aparência de piedade, negando-lhe entretanto o poder, a palavra forma é morfosis. Esboço, silhueta, que tem aparência, mas não é da mesma substância. Tem aparência, mas não é da mesma substância. Tem coisas que parecem piedade, mas não é. Tem forma de piedade, mas nega. negar é arneomai. Sei que o poder existe, sei que ele é real, mas vou paralisar a sua operação. Isso é negar. É quando existem pessoas em ação para paralisar o que Deus está fazendo. E Paulo grita, ele fala enfaticamente: "Foge também destes". No grego a palavra é mais assintosa, evite-os com horror. Fuja deles. Deus fala na Bíblia: "Fuja deles" não somente os evite, mas fique longe deles, porque não pense no que eles estão dizendo, não se envolva no que eles estão fazendo, o engano é a mensagem deles, há ministros do Evangelho cuja função foi dada por Satanás para parar o movimento de Deus, são agentes infiltrados. O resumo é que uma igreja sem poder não é uma igreja piedosa. Você não consegue sustentar a sua reputação ilibada se você não tiver o poder do Espírito para vencer o pecado e as tentações que vêm sobre você. É o poder do Espírito que nos capacita a ser vencedores contra nós mesmos. E a resposta é que nós temos que ser uma igreja poderosa, porque aqui vem um texto incrivelmente forte, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente em casas, e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, penetrar sorrateiramente é o mesmo que colocar uma nova muda de roupa, o inimigo quer entrar nas casas com uma nova embalagem, com um novo rótulo, uma nova linguagem, uma nova roupagem, e o alvo aqui são mulherinhas, não é sobre mulheres, mas mulherinhas, eu decidi esses dias que eu vou escrever, eu escrevi um livro sobre masculinidade, e eu vou escrever um próximo livro sobre feminilidade, eu vou escrever um livro sobre mulheres, e o texto continua, Calma aí que eu vou entrar depois dessa introdução no meu tema. Que aprendem e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Jânios e Jambres resistiram a Moisés, também estes, olha essa expressão, também estes, diga comigo, também estes, resistem à verdade... São homens de todos corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Também estes, é a palavra routos, que é de forma idêntica, exatamente com os mesmos métodos. São arquétipos, personagens bíblicos representam comportamentos. Se Davi é o arquétipo de uma. Honestidade perante Deus, de uma sinceridade na oração, de um coração segundo o coração de Deus, Saul é o arquétipo da falsidade, da dissimulação, da mentira. Cada personagem bíblico representa um comportamento. O que está fazendo Balaão na igreja de Pérgamo ou Jezabel na igreja de Tiatira? Balaão já tinha morrido muitos séculos antes, e Jezabel, a princesa fenícia, já não existia mais, mas eles estão presentes com o mesmo comportamento, um ser humano que encarnou, recebeu o manto, a capa, daquela mesma força que já operou no passado, e estava agora com um novo recipiente, um vaso de desonra o Espírito de Jezabel está atrás de pessoas que possa controlar, Balaão, que é o profeta que tenta, intenta, procura, a todo custo, amaldiçoar, amou o prêmio da maldição, você conhece pessoas assim que tem a sina de lançar maldições sobre nós, de falar mal, de criticar, Balaão vai encontrar com a Jumenta. E se não se encontrar com a Jumenta, vai encontrar com um anjo. você que não lê a Bíblia está voando, né? Fico com pena de quem não lê a Bíblia aqui, fica assim: Que passa? Que que passa? Quem é Balaão? O que que aconteceu com a Jumenta? E que que o anjo tem a ver com isso? Janes e Jambres resistiram a Moisés. Também estes resistem à verdade. Então, estamos de volta ao Egito, na corte de Faraó, por volta do ano 1450 a.C. Tempo para caramba, hein? E temos os magos de Faraó, Janes e Jambres lembra disso? vamos lembrar a sua memória já que você esqueceu o texto que leu falou o Senhor a Moisés a Arão quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de faraó e o bordão se tornará em serpente olha só aqui, esse texto Deus enviou Moisés até faraó não foi com um folheto ou com um livro para dizer, deixa o meu povo ir. Não. Deus enviou Moisés a faraó com a autoridade de sinais, prodígios e maravilhas. A igreja do século XXI não sobreviverá a uma mensagem morna. Nós fomos chamados para ser canais do movimento do Espírito Santo, que vai exigir aos faraós desse tempo que deixe o povo sair. Veja só o texto. Faraó. Então Moisés e Arão se chegaram a faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais E ele se tornou uma cobra Faraó porém mandou vir seus sábios encantadores, Janes e Jambres E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas Pois lançaram eles, cada um, seu bordão e eles se tornaram em serpentes Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles Deus vai devorar essas serpentes? Porque esses sinais são frágeis, ainda que sejam sob o poder da escuridão e das trevas, eles não têm consistência e não vão prevalecer. Entenda que Moisés saiu do Egito, ele foi formado nas artes ocultas do, do, do Egito, ele foi formado na Universidade do Sol. Há muitos comentaristas que dizem que Moisés seria o próximo faraó, ele foi treinado para isso, ele conhecia a cultura do Egito. Então, quando ele foi até o Egito, ele sabia o que ele ia encontrar. E Janes e Jambres reproduziram o que Deus havia feito. Porque o inimigo está copiando, competindo e usurpando. Mas veja o que aconteceu. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então, os magos fizeram o mesmo os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre toda a terra do Egito, chamou o faraó Moisés e Arão, e lhes disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor, falou Moisés a faraó, digna-te, Dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as sejam retiradas de ti, você não, vem na, você não lê a Bíblia em casa, vai ler na igreja, e das tuas casas e fiquem somente no rio. Verso 10. Ele respondeu, amanhã... Moisés disse, conforme a tua palavra Para que saibais que ninguém há como o Senhor Nosso Deus, retirar-se-ão As rãs de ti, das tuas casas E dos teus oficiais, do teu povo, ficarão Somente no rio, então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés Chamou o Senhor por causa das rãs Conforme combinara com o Faraó E o Senhor fez conforme a palavra De Moisés, diga comigo, o Senhor fez conforme A palavra de Moisés, Pedro para o seu irmão Como é que é o seu nome, como é que é o seu nome, diga O Senhor fez conforme a palavra de J.B morreram as rãs nas casas, nos páticos e nos campos, ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal, Dendo porém, faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito, estou terminando a introdução, a introdução, então vou, vou, vamos até mais uma praga, terceira praga, hoje é o dia da, Décima praga. Eu vou pular da terceira para a décima. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas. Agora eram os piolhos. Para produzirem piolhos. Porém, não o puderam. Vamos repetir essa frase. Porém, não o puderam. Eles conseguiram multiplicar as rãs, mas não conseguiram tirar as rãs. Ele só conseguiu aumentar o problema Com suas artes mágicas E agora eles chegaram a um limite Diga limite Olha para o seu irmão com um sorriso Diga limite Diga para o seu irmão assim Deus está colocando um limite Eu acho que essa é uma boa palavra para você Deus está colocando um limite Quantos creem que Deus está colocando Um limite ao inimigo hoje? Eu vim aqui te dizer que esse mês É o mês onde Deus vai quebrar o loop O ciclo E vai dizer, basta Há muitas situações da sua vida que vão se encerrar Deus está colocando um limite Me ajuda aí Eles não puderam fazer a mesma coisa E havia piolhos nos homens e no gado Verso 19 então disseram os magos a faraó, olha só o que eles dizem, eles dizem, olha, chegou no nosso limite, isso é o dedo de Deus, Jesus disse que o dedo de Deus é o Espírito Santo, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês, porém o coração de faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito, e você vai até a Bíblia e você vai ver a expressão, que quando faraó já tinha amolecido o coração, depois de tanta surra, Deus agora endureceu o coração de faraó, Por que Deus endureceu o coração de faraó? Porque Ele queria remover, não somente o seu povo do cativeiro, Ele não queria simplesmente libertar o seu povo, Deus queria destruir toda a estrutura opressiva, política, econômica, militar dos faraós. O que Deus estava pensando era em gerações futuras. Se o Egito permanece com uma grande potência, irresistível, não havia ninguém páreo para o Egito. Os hititos tentaram combater -os por muito tempo, mas não conseguiram. Não havia ninguém que pudesse com o Egito. E Deus disse, eu vou tirar o meu povo de lá e vou destruir tudo vou enfraquecê-los, porque a estrutura de poder que eles, eles têm, serve para escravizar, dominar, oprimir, Deus disse, como uma doença a ser extirpada, eu vou exterminar o mal, que tinha um representante físico, se Faraó deixasse apenas o povo de Israel ir, a opressão iria continuar, as pragas eram julgamentos para punir as trevas. Se você for estudar cada uma das pragas, a, 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 a deusa serpente era, representava todos os deuses do Egito. Então foi lá Deus e colocou a vara de Moisés para engolir as serpentes dos magos, janes e jambres. As rãs eram deuses e Deus foi e humilhou. O rio Nilo era um deus e Moisés se tornou num um rio de sangue, o deus Ra, Amon Ra, era o deus sol, e Deus deu uma pancada, um knockdown, no Deus, Ra, dizendo: três dias sem aparecer o sol, veja se a Monra consegue trazer luz para vocês. Quando terminaram todas as pragas, os egípcios e seus deuses estavam humilhados, porque o Senhor estava dizendo: somente há um Senhor, somente há um Deus. as pragas eram um julgamento, e ao é um momento em que Deus coloca um limite no mal, ao é um momento em que Deus sentencia o mal, é quando Deus diz, basta, Deus está dizendo, basta agora, nos céus Deus está dizendo, basta hoje, a chegada do reino, é o julgamento do Egito, da Babilônia, deste mundo tenebroso, então o autor é Hebreus diz, não entrei na mensagem agora, a remoção das coisas abaladas, aquele cuja voz abalou, então a terra agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Quantos viram a terra tremer esses dias? Quantos viram o mundo tremer? Ora, mas essas, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, quando o mundo treme, quando as coisas realmente é, acontecem, tremores e terremotos e, e crises e conflitos e guerras, e rumores de guerras e batalhas. É para a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Estamos no mês da última praga. O mês onde Deus disse, basta. Tantas pragas, não fizeram o faraó amolecer. Então Deus disse, agora vocês entram para a sua casa, pegam um cordeiro, e assem esse cordeiro com sandálias nos pés, cajado na mão, e se preparem, para o Êxodo, se preparem, para a libertação, se preparem, para quebrar o loop, se preparem, para uma nova estação, e naquela noite, os umbrais da casa, foram marcados com sangue, e um destruidor, um anjo da morte, visitou todas as casas não marcadas com o sangue, e destruiu todos os primogênitos do Egito, foi a interrupção da sucessão, a eliminação da descendência, da proliferação, da opressão que acontecia, naquele império, entenda, entenda o seguinte, toda organização, igreja, governo, nação, depende de sucessão, diga comigo, sucessão. sucessão, Deus estava colocando o dedo, interrompendo, a multiplicação, de um determinado DNA, de uma determinada descendência, A morte dos primogênitos foi a eliminação do DNA da opressão. A partir disto, o Egito enfraqueceu. Isaías diz, o Egito nunca mais será uma grande nação. Uma geração agora não daria a sua força à outra. O seu poder, a sua glória e a sua riqueza. Por que, que as nações civilizadas são mais ricas? porque nós temos genealogia, nós podemos dizer quem é o nosso avô, que trabalhou pelo nosso pai, e o nosso pai trabalhou por nós, e por isso nós não nascemos nesse mundo sem nada, supõe-se, o Egito seria um povo sem herança e sem sucessão, depois a abertura e fechamento do mar vermelho, foi a libertação do povo e a destruição de toda a infraestrutura e aparato militar do Egito. O Egito acabou como potência. Sigamos o texto. Jânios e Jambres são o arquétipo da apostasia. São homens de todos corrompidos na mente reprobos quanto à fé, e diz a Bíblia, que eles todavia, não irão avante, vamos repetir essa frase, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles, sua insensatez será a todos evidente, Deus está descortinando, Deus está revelando, Deus está abrindo, Deus está iluminando, e está expondo, porque Janes e Jambres, que estão por aí, até por aqui talvez, eles têm sinais imperfeitos, profecias imperfeitas, doutrinas imperfeitas, eles não têm solidez, na verdade, Jânios e Jambes abriam as portas para a operação demoníaca. Você conhece alguém que abre a porta para o diabo entrar? Mas Moisés? E nós somos aqueles que trazem o céu para a terra. Mas olhe para mim, não pense que vai melhorar. Os homens maus vão ficar ainda mais maus. Diz o texto mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, irão de mal a pior, é o tempo verbal comparativo, eles vão piorar, eu não pensei que eu ia ver o que eu vi durante esse período, onde as pessoas realmente ficaram muito más, quando a mesma impressão que eu, e a palavra impostores é a palavra grega feiticeiros, nós temos aqui uma feitiçaria sofisticada. E feitiçaria é o caldeirão. Você pega uma perna de cobra, um olho de morcego, uma mosca branca, mexe no caldeirão e pega uma poção. Para quê que é a poção? Para controlar a situação. Para enfeitiçar o sujeito. Pega a calcinha... Passa o café ali, serve para o sujeito e diz assim: a mandinga, agora ele só vai ter olhos para mim, só vai ter olhos para mim. A sensualidade é um espírito de encantamento. Quando você vê o sujeito assim, vidrado, enfeitiçado, você fala: ih rapaz, Janes e James passou ali. Mas a Bíblia diz que isso tem um limite. E o dedo de Deus vai libertar a gente de todo feitiço e encantamento. Vai tirar o véu, vai mostrar para você o que você não está vendo e tem que ver. Deus endureceu o coração de Faraó porque queria remover toda estrutura opressiva, política, econômica, militar dos faraós. Eu estou dizendo que Deus não somente quer libertar o seu povo, Deus quer destruir o sistema de iniquidade me ajuda aí, se você não está feliz, talvez você faça parte desse sistema, quem não está feliz, dizer, será que isso vai sobrar para mim, e nós podemos liberar o juízo de Deus, para que o inimigo não reproduza a sua liderança, seu DNA, porque vem um político, vai um político e sobe um político e ele se reproduz. E Quando você pensa que acabou, já tem um outro filhote dele. É um empresário amante do dinheiro que tem um filho que vai gerando e você quando pensa que acabou, é o outro que nasceu pior do que ele. Não. Deus tem uma descendência que Ele quer fazer crescer. Filhos de Davi com o coração quebrantado e contrito, leão e cordeiro, e eu vou terminar, eu estou no meu tempo certinho, olha, já estamos começando, temos cinco semanas, diga para o seu irmão, nesse mês você vai virar a chave, diga para o seu irmão, nesse mês você vai passar de fase, Diga para ele, nesse mês você vai quebrar o loop, o ciclo. Deus está pondo um ponto final. Deus está pondo um ponto final. Salmo 37. O perverso, o justo e procura tirar ali a vida mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado, espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra, Amém. presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados, vi um ímpio prepotente a expandir-se, qual cérebro cedro do Líbano? Passei, e eis que desaparecera, procurei-o e já não foi encontrada, observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade quanto aos transgressores serão a uma destruídos a descendência dos ímpios será exterminada vem do Senhor a salvação dos justos Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação o Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva porque nele buscam refúgio, diz provérbios, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá, diz provérbios ainda, mas os ímpios serão exterminados da terra, e delos os aleivosos serão desarraigados, um mês de março, é o mês de purim, é o mês em que Amã fez uma forca Ele preparou um decreto Para destruir todo o povo de Deus E naquele mês O decreto de Amã se virou contra ele E a forca que ele construiu Ele foi enforcado nela Toda arma forjada contra nós Não prosperará toda língua que ousa contra nós em juízo, nós a condenaremos, essa é a nossa herança, e esse é o nosso direito, que do Senhor procede, fique de pé, a última praga, é o nome dessa mensagem, quando Deus diz, quando Deus diz, Quando Deus diz Quando Deus diz o quê? Abraço seu irmão do seu lado Diga para ele assim Espero que você tenha entendido a mensagem Diga para ele a propósito eu Espero que você esteja do nosso lado Diga, é bom para você estar do lado certo tudo é sobre um DNA, eu consigo sentir o cheiro do DNA errado, Davi era desse jeito, estuda a história de Davi, você vê que ele não contemporiza, ele é implacável com o mal, abraça o irmão do lado irmão, é por isso que você é solteira desse jeito assim, você não obedece, Senhor vê esse povo que se chama pelo teu nome, eles são teus, teus filhos, obra dos teus dedos, das tuas mãos, e em falar em dedo, ativa hoje o dedo de Deus, libera hoje sinais e prodígios, maravilhas no nosso meio, toda doença seja extirpada, Todo diagnóstico de morte seja cancelado Todo ardil e toda armação Toda armadilha Eu tenho uma palavra armadilha Diz o texto na Bíblia Quebrou-se o laço Diz o, o, o texto Ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa As armadilhas feitas contra você Estão sendo hoje Canceladas Derrubadas, rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. E esse é um momento sério, eu ainda tenho quatro minutos. É o um momento de dizer: Senhor, multiplica o DNA da liderança, o DNA da lealdade, o DNA da verdade, da pureza, o DNA da daqueles que te buscam, que tem sede e fome, que tem um coração quebrantado e contrito, o DNA da humildade, o DNA daqueles que querem o bem, fazer o que é certo, e hoje, faz secar Senhor, os ovos de serpente, as raças de víboras, faz secar Senhor, Aquilo que é o joio, que é a semente ruim, os peixes maus. Hoje, Senhor, faz diferença entre aquele que te serve e aquele que não te serve. E sim, põe um ponto final. O inimigo tem, Senhor, gritado como um golias. Um gigante. Que tem difamado, agredido verbalmente e falado. Hoje, que os Davi se levantem. Que os gigantes caiam por terra. Põe um ponto final e diga: basta. Pai, oro. Para que nessas próximas semanas desse mês, o Senhor possa nos visitar com unção, com estratégias, com livramentos, com canções, com ferramentas novas, com suprimento, com provisão, com a liberação de anjos e com sentenças revogadas que se tornem sentenças contra amãs que nesse mês de Purim o Senhor faça o que fez há milênios atrás outra vez salva o teu povo nos dá livramento quebra o loop e enterra faraó, seus carros e cavaleiros sobre o mar. E levanta a descendência dos justos, dos fiéis, dos que te amam, para te servir e te adorar. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma ótima noite a todos.